0: Folge 9 der Online-Business-Ladies.
1: Es war eine Woche faszinierend, lauter Self-Made-Millionaires. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Killer.
0: Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass du da bist. Heute habe ich einen besonderen Interviewgast bei mir, Dr. Kasia Greco. Sie ist internationale Coaching-Expertin und unterstützt erfolgreiche Unternehmerinnen von der Karriereplanung zu Führungs- und Managementfunktion, von der Mutter zur Geschäftsfrau bis hin zum Ausstieg aus dem Businessleben hin zum Ruhestand. Sie gibt Impulse und macht Mut, die nächsten Ziele zu erreichen. Sie ist Autorin von zwei erfolgreichen Büchern, sie spricht sechs Sprachen und ist außerdem als professionelle Speakerin tätig. Sie wird uns heute Einblick in ihr Business geben und uns davon berichten, welche Schritte es braucht, um zur erfolgreichen Businessfrau zu werden. Und sie wird uns verraten, welchen Stellenwert die Online-Tätigkeit für ihr Business mittlerweile hat. Herzlich willkommen, liebe Kasia. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank Ulrike für die Einladung. Ich bin total aufgeregt, gespannt und freue mich, hier meine Geschichte teilen zu dürfen.
0: (lacht) Gerne. Aufgeregt brauchst du nicht zu sein. Wir werden das hier ganz locker in einem kleinen Plausch hinlegen. Und damit würde ich jetzt einfach ein bisschen kennenlernen. Magst du ein bisschen was von der privaten Kasia Greco erzählen?
1: Aber natürlich, die private Kasia Greco ist im Jahr 1971 auf die Welt gekommen, hat sich dann gedacht, du wirst schnell einmal Schule gehen und studieren, heiraten, Kinder kriegen. Mit 30 ist das Großprogramm erledigt, dann war liebe Kasia 30 und es war noch weit und weit am Horizont, kein Mann zu sehen, <lacht> aber nichtsdestotrotz ging es danach Schlag auf Schlag, Mann kennengelernt in Italien während meinem Masterstudium, importiert nach Österreich, wo wir auch heute wohnen. In der Zwischenzeit auch verheiratet sind und stolze Eltern zweier Söhne, Lorenzo und Alessandro, in der Zwischenzeit auch schon 14 und 11 Jahre alt. Begeisterung, das Mediterrane, das Leben, das war schon immer ich. Ich komm, ich habe selbst polnische Wurzeln, sprich auch Internationalität war immer Teil meines Lebens. Für mich immer die schwierigste Frage von wo kommst du denn eigentlich? Mhm. Denn ich fühle mich dort zu Hause, wo ich mich wohl unter den Menschen fühle, mit denen ich mich umgeben darf. Und das ist ein enormes Geschenk. Natürlich hatte ich den Luxus in vielen Ländern zu leben, die in vielen Sprachen auch kennenzulernen und zu sprechen. Es spricht sich anders mit den Menschen, wenn man ihre Sprache Sprache spricht und es muss nicht perfekt sein, um perfekt zu sein, um diese Mischung aus es muss nicht perfekt sein, um perfekt zu sein und meine zwei Söhne, das sind auch schon gleich die zwei Haupt-Ingredients, würde man auf Englisch sagen, also Zutaten für meine Selbstständigkeit.
0: Wow, das waren jetzt ganz viele Stichworte, die wir im Laufe unseres Gesprächs jetzt alle nochmal aufgreifen werden. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu deiner beruflichen Tätigkeit. Stelle vor, du bist auf einer Networking-Veranstaltung. Wie würdest du das, was du beschreibst, so in zwei, drei Sätzen ausdrücken? Stichwort
1: Elevator Pitch. Ich wollte gerade sagen, Elevator, Pitch ist hier gefragt, extrem schwierig. Ich stelle mich immer vor als internationale Coach und Trainerin mit dem Hintergrund im Corporate-Bereich. Das ist mir ganz wichtig, weil es auch aufzeigt den Link, das Verständnis fürs Gegenüber, das Verständnis für die unterschiedlichen Herausforderungen, die es in Unternehmen gibt, mittlerer und großer Natur selbstverständlich und gleichzeitig auch ich als ein wie man hier arbeiten kann, wie man mit den Großen arbeiten kann. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich präsentiere, dann sage ich Hallo, Kasia Greco mein Name, ich bin Unternehmensberaterin, Trainerin und Coach mit Fokus auf Kleine Unternehmen und unterstütze sie dabei, mit neuen Marketing- und Verkaufsstrategien ihre nächsten Unternehmensziele zu erreichen. Parallel dazu habe ich mich aus einer Leidenschaft heraus auf Mütter spezialisiert, Mütter, die ich dabei unterstütze, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Wow, das war jetzt unheimlich viel. Und ehrlich, ich bin nicht unbedingt der Fan des Elevator-Pitches. Und wenn ich sehe, was du alles gemacht hast, das ist einfach nicht in zwei, drei Sätze zu fassen. Du hast es, hast da wunderbar die Kurve jetzt gekriegt. Wenn ich mal schaue, du hast ein Studium der internationalen Betriebswirtschaft. Eine Ausbildung und internationale Zertifizierung zum Leadership und Life Coach und du bringst 18 Jahre Berufserfahrung in renommierten Unternehmen mit, also als Marketingleiterin, Vertriebs- und Businessmanagerin und du bist jetzt seit äh, sieben Jahren, seit 2009, so wie ich gelesen habe.
1: Genau, im achten Jahr.
0: Ja, Zeit vergeht. Als Unternehmensberaterin und Trainerin im Bereich Marketing und Verkauf tätig. Wie kam es erstmal dazu, dass du für dich gesagt hast, ich will jetzt mein eigenes Unternehmen haben?
1: Ein langer Prozess. Keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefällt wurde. Mhm. Ich habe mit der Geburt meines ersten Sohnes begonnen, darüber nachzudenken. Wie er in die erste Klasse gekommen ist, sprich sechs Jahre später, war es dann soweit und ich habe diesen Schritt gemacht, gekündigt und mein eigenes Unternehmen gegründet. Jetzt ist sicher die Frage, wozu brauchtest du sechs Jahre oder was hast du in diesen sechs Jahren gemacht? <lacht> Abgesehen davon, dass ich mein zweites Kind auf die Welt bringen durfte und einen Karriereschritt innerhalb des Unternehmens, in dem ich tätig gemacht war, ganz nach dem Motto Karriere dank Kind, ähm, mir hat ganz einfach an der Emotion im Unternehmen gefehlt. Ich wollte nicht mehr in Board-Meetings hineingehen und ich bin ein extrem enthusiastischer Mensch. Und ich liebe internationale Projekte, nur es war mit der Familie nicht mehr kompatibel. Und die rein lokalen Projekte, das ewige gleiche Tram-Tram im Unternehmen, waren für mich nicht der Grund, um meine Kinder jeden Tag in der Früh einem au mädchen einem kindermädchen mhm. im Kindergarten abzugeben, um arbeiten zu gehen. Mhm. Da hat es an Emotionen gefehlt. Und es war aber auch nicht das Wo ich gesagt hätte, wow, ich lebe ein Luxusleben und das ist halt der Preis dafür. Es war beides nicht. Und ich habe mich dann umgesehen und mir überlegt, was soll ich denn jetzt tun? Ja. Mhm. Ähm, Und äh, während dem Stillen meines zweiten Sohnes, äh, weil davor waren es viele Gedanken in viele Richtungen, ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht, ich habe mir gedacht, die schadet dir nie und niemals, die kann man überall angestellt oder selbstständig ähm, verwenden und dementsprechend habe ich die gemacht, kam Sohnemann Nummer zwei auf die Welt und da habe ich gegoogelt, äh, how to become a millionaire. <lacht> und, äh, ja, das gibt's wirklich. Das ist voll interessant, was da rauskommt. Und ich saß keine sechs Wochen später mit Mann, Hund, Kegel und Co. im Flugzeug nach Daytona Beach und habe dort am sogenannten Millionaire Training Camp teilgenommen. Oh. Also eine ganz, ganz spannende Sache. Ich äh, darf jetzt mal so sagen, so typisch amerikanisch, wie wir es sagen würden. Es war eine Woche faszinierend, lauter Self-Made Millionaires. Lisa Dayan, die damals noch sehr aktiv auch Workshops und Co geleitet hat, äh, hatte den organisiert. Sie hat dort einen John Esserv, sie hat dort einen Jermaine Griggs und viele andere namhafte oder besonders im amerikanischen Sprachraum namhafte. Self-Made Millionaires präsentiert, ein Engländer war auch dabei, der Michael Cheney, den ich auch viele Jahre und immer noch verfolge, auch wenn das jetzt sehr komisch klingt, aber ganz einfach von ihm lernen darf und die haben mich dazu inspiriert, es zu wagen, online zu gehen. Ich habe einen Online-MBA dann gemacht um eben zu lernen, wie mit diesen ganzen Tools umzugehen, die mir wirklich fremd waren, denn ich habe zu denen im Unternehmen gehört, die hier die Durchwahl 365, die <lacht> it abteilung angerufen haben und sich in Wirklichkeit gefreut haben, den On-Off-Knopf am Laptop zu finden in der Früh, sprich weit weg von jeglichsten Online-Internet <lacht> Und ich darf das gleich auch einmal mitsagen. Wenn ich das geschafft habe, mich da durchzusehen durch diesen Dschungel an Online-Möglichkeiten, dann schafft das ein jeder, weil ich bin wirklich ein Dummy, was Online und, und Internet und Co. betrifft. In der Zwischenzeit habe ich natürlich gelernt und, äh, man muss es nicht kompliziert machen und man darf vor allem keine Angst davor zu ha- davor haben.
0: Ja, super, das ist ja schon mal so richtig, richtig Motivation. Jetzt habe ich mir so mal die ganzen Namen eben angehört und es sind ja schwerpunktmäßig Männernamen gewesen, die du da genannt hast. Ist das so ein bisschen so eine Männerdomäne,
1: als du ich, dort den Namen gesagt hast? Das war ein reiner Zufall, weil meine Hauptperson, mein Hauptkontakt und meine Hauptmentorin äh, ist Elisa Lisa Diane von Momentum Media und die Bonnie Bright, die beide mich bis heute begleiten und wo ich immer wieder anrufe und sage, das funktioniert alles bei mir nicht. <lacht> und die sagen, natürlich, Kascha, funktioniert das bei dir auch? Und da hole ich mir dann wieder mal Impulse, die ich dann an meine Kundinnen und Kunden weitergeben darf. Und ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist so wie sehr oft im Leben, online und offline, wir Frauen Schreien nicht laut. Die mhm. Frauen sagen sehr oft nicht, hey, schau, was ich alles gemacht habe. Und ja, es stimmt, wenn man von vielen Online-Gurus hört, hört man meistens vor den Top 4, 5 Männern. Mhm, Auch wenn mhm. es in Wirklichkeit 50, 60, 70 Top-Online-Frauen gibt. ja, Und ich möchte hier eine Lisa Sassewitsch lernen, die besonders im Key-Speaking, äh, Keynote-Speaking-Bereich ganz, ganz top ist. Äh, eine Ellie Brown, äh, welche nicht wegzudenken ist, mehrmals prämiert ist, zu so den Top-Fortune-Unternehmen gehört und eine One-Woman-Show ist, die ein Multimillionen-Imperium online aufgebaut hat.
0: Mhm. Jetzt hast du im Grunde genommen ja einen Riesenschritt gemacht, du hast dich richtig vorbereitet für dein Online-Business und das ist etwas, was ich immer wieder bei vielen Frauen so feststelle, die haben ihre beruflichen Qualifikationen, viele Weiterbildung, Fortbildung, haben viel Geld investiert, aber wenn es um das Thema Online-Business geht, dann sieht es meistens eher so aus, ich suche mir da mal alles im Internet zusammen und es darf auch möglichst nichts kosten. Und du hast eben schon sehr deutlich gemacht, Weiterbildung, Fortbildung ist auch im Online-Business ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Absolut, absolut. Ich kann das nur untermauern, unterstreichen, einmeißeln, wie auch immer Mhm. du es sehen möchtest. Es geht gar nicht anders. Es ändern sich die Sachen, ich sage nicht von Tag zu Tag, aber von zumindest von Monat zu Monat. Es kommen neue Features raus, neue Möglichkeiten. Und nur wenn wir wirklich immer dranbleiben und uns erstens einmal ansehen, wo bewegt sich meine Zielgruppe, und dann ansehen, welche Online-Tools diese Zielgruppe verwendet, dann müssen wir in diesen Online-Medien.. Wirklich firm sein, immer einen halben Schritt voraus und das geht nur, man kann sich nicht alles selbst aneignen. Und das ist natürlich auch in meiner Kosten-Nutzen-Rechnung, sitze ich 100 Stunden alleine und versuche mir nach bestem Wissen und Gewissen aus Google und Co. die richtigen mhm. Infos zu holen oder investiere ich zwei, 3, 10 Stunden in einen Guru, der es mir vorkaut.
0: Das heißt im Endeffekt, wenn du das nicht gemacht hättest, wärst du auch nicht so schnell so weit gekommen. Und du bist ja, so wie ich das gesehen habe, zum einen noch in Präsenztrainings auch tätig, aber hast dir ja richtig dieses Online-Standbein aufgebaut. Und da sage ich jetzt mal Stichwort Mums You Can. Sag uns mal was dazu.
1: Ach, Mums You Can ist auch in Daytona entstanden. Mums You Can ist genau in Daytona Beach entstanden, als man mir sagte, du musst den Leuten, du musst dir mal überlegen, was du machen willst. Habe ich gesagt, Coachings. Dann haben sie gesagt, für wen? War das naheliegendste für Mütter? Was erzählst du denen? Naja, je nachdem, was die brauchen, Was meine Antwort. Ii- da kam es dann schon na, so, ganz leicht ist es wieder auch nicht. Mhm. Und dann habe ich begonnen zu fokussieren und mir zu überlegen. Und es war kein leichter Prozess. Ja? Moms You Can hat sich auch entwickelt, weil am Anfang war Moms You Can für alle Mütter, mhm. bis ich dann draufgekommen bin. Und das hat gute zwei Jahre gedauert. Also 2011 war Moms You Can dann da, wo es heute ist. Und es ist heute natürlich, ändert es sich stetig, weil ich es anpasse. Aber eine 17-jährige Teenager-Mutter hat ganz andere Bedürfnisse und Herausforderungen, Wünsche, als eine, die beispielsweise erst mit 40 oder 45 ihr erstes Kind in Hand hält. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer beide äh, Extremfälle passieren. Wenn ich jetzt der 17-Jährigen etwas von Work-Life-Balance erzähle, dann wird die mich fragen, hey, geht's dir noch gut? Und eine sehr ähnliche Reaktion wird höchstwahrscheinlich die 40-Jährige haben, wenn ich sie coache zum Thema Baby-Disco. Mhm. Es sind unterschiedliche, es sind jetzt ganz krasse Beispiele, die ich hier nenne. Aber weil es so wichtig ist, hier auch den Mut haben, diese Zielgruppe so eng wie möglich zu fassen. Und auch im Internet, gerade da. Weil die 17-Jährigen verwenden ganz andere Online-Medien und Plattformen, als es 40-Jährige tun. Mhm. Und für mich war es dann ein Learning. Ich habe mich dann fokussiert auf Frauen zwischen 30 und 42, die mindestens ein, maximal drei Kinder hatten. Mhm. Diese Kinder mindestens drei Jahre, maximal zwölf Jahre alt waren. Natürlich habe ich jetzt die Mutter, die ein zweijähriges Kind oder ein 15-jähriges Kind hat, nicht im Vorhinein weggeschickt, aber sie darauf aufmerksam gemacht, dass es andere Themen sind. Natürlich schicke ich die 17-Jährige nicht sofort weg, aber ich gebe ihr klar zu verstehen, dass ich keine Teenager-Mama-Expertin bin, wiederum aber in meinem Partnernetzwerk jemanden habe. Und jetzt haben wir die Wahl, weil wir uns so sympathisch sind, dass wir trotzdem zusammenarbeiten. Oder aber, dass sie weiter sagt, hey du, die Kasche hat mich zwar woanders hingeschickt, aber bei der bist du sicher aufgehoben. Mhm. Weil die macht es nur dann, wenn es für beide Seiten passt. Das heißt, diese Wiederempfehlung und unser Image online, das schaffen wir uns auch nur dann, wenn wir unsere Zielgruppe so eng wie möglich fassen.
0: Das heißt also ganz klar Stichwort Kundenavatar. Bevor überhaupt das ganze Business gestartet wird. Ich krieg's bei vielen Frauen immer, die sagen, ja, ich möchte anderen Frauen helfen, ich möchte andere Frauen unterstützen. Und das ist ja wirklich ein ganz, ganz großes Feld. Und du hast es wirklich für dich ganz klar eingegrenzt und damit auch die Kundinnen angezogen, die letztendlich auch wirklich zu deinem Businessmodell gepasst haben. Das heißt, bevor ich mit dem Business starte, soll ich mir wirklich ganz klar überlegen, wer sind die Kunden, die ich wirklich ansprechen möchte? Wer sind die Kunden, die ich erreichen möchte?
1: Absolut. Inklusive allerdings der Flexibilität dass wenn ich mich geirrt habe in meinem Initialkunden-Avatar, wie du es nennst, mhm. dass ich ihn jederzeit ändern kann. Viele, habe ich die Erfahrung gemacht, haben die Angst, aber was ist, wenn die 30- bis 40-Jährigen nicht kommen oder wenn diese Zielgruppe nicht kommt, dann können wir es ausweiten. Das ist ja der Luxus, den wir haben online noch mehr als offline.
0: Mhm. Also es ist im Grunde genommen ja nicht, dass ich jetzt irgendjemand ausschließe, wenn ich jetzt sage, ich will nur mit Frauen arbeiten, dann wird es auch den ein oder anderen Mann kommen, der trotzdem kommt, Aber dann wird es auch passen. Das heißt, ich schließe die Männer nicht aus damit, jetzt in diesem Beispiel. Ich sage zwar explizit, ich bin für Frauen da. Also von daher gesehen einfach wirklich den Mut zu haben und zu sagen, das ist meine Zielgruppe, mit der ich wirklich arbeiten möchte.
1: Ganz genau. Ich sage beispielsweise auch immer, es ist von Frau zu Frau, von Mutter zu Mutter, von Unternehmerin zu Unternehmerin, Männer herzlich willkommen.
0: Mhm, mhm. Kann ich denn als Mutter, die ja doch auch ganz schön gefordert ist, glücklich und zufrieden sein und trotzdem beruflich erfolgreich? Eine etwas provokante Frage, ich weiß. Was aber, sagst
1: natürlich, du dazu? aber natürlich, aber natürlich sage ich dazu. Und es ist gar keine Hexerei das sage ich auch dazu. Ich muss es nur wirklich wollen. Das ist die einzige Grundvoraussetzung. Wenn ich bereit bin, Lisa Diane sagt beispielsweise immer, when the price is clear, wenn mein Preis, den ich dafür bekomme, mein Lob, meine Urkunde, die ich dafür bekomme, mir klar ist, the price is cheap, dann ist der mhm. Preis billig. Ich mhm. würde es nicht billig sagen, auf Deutsch klingt billig, Mhm. anders als jetzt im englischen Mhm. Sprachgebrauch, nichtsdestotrotz, dann bin ich gewillt. Es gehört Disziplin dazu, es gehört Flexibilität dazu und vor allem ein eiserner Wille. Und es gehört aber auch dazu, das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Ich muss nicht perfekt sein, um perfekt zu sein. Ich muss ganz einfach einmal beginnen, es zu tun. Und on the way, während ich es tue, adaptieren. Meine Zielgruppe, die Medien, die Fortbildungen. Und ja, ich habe die Qual der Wahl, mich am Abend vor den Fernseher zu setzen, ein Buch zu lesen mhm. oder mich fortzubilden oder zu einer Netzwerkveranstaltung zu gehen. Mhm. Und es ist die gesunde Mischung aus allem, die das Ganze dann spannend und aufregend macht. Aber das allererste, ich sag ja, es geht. Mhm. Es muss aber wirklich, wirklich gewollt werden.
0: Mhm. Und ich muss den Mut haben, den ersten Schritt auch zu tun. Ganz Wie genau. wichtig ist Unterstützung des Umfeldes für dich oder auch für dich gewesen in der ganzen Zeit?
1: Enorm, enorm. Ganz enorm wichtig. Also mein Mann, äh, ich habe manchmal schon gesagt, irgendwann wirst du heilig gesprochen, lieber Francesco. <lacht> Nein, weil es sind dann wirklich ähm, viele, viele Stunden, die ich gesessen bin. Ich wollte ja nicht schon wieder den Kindern. Die Zeit wegnehmen, ich habe sie meinem Mann weggenommen, ich habe uns die Wochenenden weggenommen, ich habe vor allem die Abende weggenommen. Das heißt, das muss mit dem Partner vereinbart sein. Und der Partner, lebensgefährte Ehemann, ganz egal in welcher Konstellation, muss auch dahinter stehen. Mhm. Okay. Und man muss ihm auch kleine Zeiten geben, das ist heute dein Abend, das ist heute unser Wochenende. Und der ganze Öko-Check, man muss darauf vorbereitet sein. Prinzipiell werden einem die Menschen im Umfeld als allererstes einmal sagen, ja, bist du denn Wahnsinn? (lacht) Ja. Und ich habe dann immer darauf gesagt, hey, normal war ich noch nie, jetzt bin ich halt anders wahnsinnig. Und man muss lernen, damit umzugehen und es tut weh. Ich war oft, Wirklich frustriert, ich bin es teilweise immer noch, weil wenn man einen Bürojob hat, dann ist es der böse Chef und dann sagen eine ma du Arme musst so viel arbeiten. Ist man arbeitslos, ma du Arme, die Wirtschaftslage, ist man selbstständig, na hast du es dir ja selber so ausgesucht, ist ja alles deine Schuld.
0: Das heißt, wir brauchen als Frau schon eine ganze riesengroße Portion Selbstbewusstsein.
1: Oh, yes.
0: Welchen Tipp würdest du Frauen mitgeben, die vom Umfeld nicht so unterstützt werden, die so ihre Leidenschaft haben, ihr Expertenthema haben und sagen so, ich möchte mich jetzt neben den Kindern mit dem Online-Business selbstständig machen und dann zieht aber die Familie Partner nicht so richtig mit. Naja, meine Güte, das wird sowieso nicht funktionieren. Welchen Tipp würdest du mitgeben?
1: Glaub an dich selbst glaub an dich selbst, mach für dich selbst deine ersten kleinen Erfolgsschritte. Probier es, weil wenn wir es nicht probieren, dann werden wir es nie wissen.
0: Mhm, mhm. Also dann Und wirklich dann sagen
1: Teile diese ersten Erfolgsschritte sagen, hey, ich weiß, das ist jetzt nichts Besonderes, was ich hier geschaffen habe, aber schau mal, ich habe schon drei Kundinnen. Oder hey, cool, schau, ich wurde dort eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Und langsam, langsam wird das Umfeld darauf aufmerksam, Hey, die tut ja da wirklich was. Hey, die war in einer Zeitung. Hey, über die wird gesprochen. Und während der Phase dorthin, die dauert meist sechs bis zwölf Monate, da hole ich mir aus meinem Netzwerk da hole ich mir äh, über Foren, über Online-Facebook-Gruppen, wo auch immer und teilweise natürlich auch über Offline, wir dürfen die Offline-Welt nicht verli- vergessen, hole ich mir Impulse, hole ich mir ab, hey, geht dir so, ja, mir geht's genauso, wenn es uns beiden gemeinsam schlecht geht, dann geht's uns beiden gleich schon wieder viel besser.
0: Wunderbar. Das heißt also zum einen erstmal unter Umständen dann im Stillen starten und dann, wenn die ersten Erfolge da sind, rausgehen und dem Partner zeigen, so guck mal hier, das habe ich erreicht. Auf der anderen Seite aber auch in der Online-Welt sich die Unterstützung und die Stärkung holen von anderen Online-Unternehmerinnen. Ganz genau. Jetzt gehe ich, komm nochmal gerade zurück auf dein Coaching-Programm. Du nennst es die Female Leadership Academy. Was lehrst du in diesem Coaching-Programm?
1: Die Female Leadership Academy hat sich entwickelt aus Mums You Can heraus. Mums You Can ist wirklich ganz spezifisch für Mütter mit kleinen Kindern, welche bedingt durch die neue Lebenssituation, sprich, dass Kinder da sind, sich überlegen, wollen sie im Unternehmen bleiben, wollen sie diese Kinder äh, jetzt als Grund ansehen, beruflich etwas zu verändern. Es kamen dann immer mehr Frauen an mich heran und nicht nur Frauen, ähm, die mir gesagt haben, hey du, aber was gibt es auch anderes, jetzt habe ich das Unternehmen, was tue ich in dem Unternehmen, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, äh, wie kann ich mein Unternehmen auf den nächsten Schritt bringen. Das heißt, Mums You Can ist gewachsen und wurde mhm. zur Female Leadership Academy, wo ich Frauen mit Kind, und das ist auch wieder eine ganz andere Reduktion, weil in einem Fall bin ich Mutter, Mhm. die auch arbeitet, egal ob angestellt oder selbstständig und im anderen Fall bei der Female Leadership Academy haben wir uns schon so weit gesteigert, wir sind schon selbstständig, wir sind jetzt Unternehmerinnen mit Kind und unser erster Wunsch ist es, als Unternehmerin angesehen werden, als Managerinnen angesehen zu werden, Und dafür bewundert werden, dass wir das so toll machen und das, obwohl wir Mütter sind. Mhm. wir definieren uns über uns selbst und nicht mehr über unsere Kinder und was ich bei der Female Leadership Academy mache, sind verschiedenste Coachings von kurzen Impuls Coachings bis hin wo ich Damen wirklich ein Jahr lang begleite und sehr oft dann auch länger weil sich daraus dann sehr oft natürlich auch Freundschaften ergeben wo wir uns ansehen, wo bist du jetzt was brauchst du, was ist dein Öko-Check da spielt Familie sehr sehr viel mit Dann schauen wir uns an, was ist die Ursprungsarbeit, wo komme ich her, was hat mir dort gefallen, was nicht, was davon, so bei den Großen gelernt, für die Kleinen angewandt, kann in die einzelnen Unternehmen mit hineingenommen werden, bis hin zu mein erster Mitarbeiter, ähm, wie kann ich mein Team motivieren, wie kann ich diese Firmenphilosophie weiter ähm, ausführen aufs ganze Team. Ich muss sie vorleben, denn wenn ich es sage, Papier ist geduldig, ich muss es vorleben, damit es Mhm. wirklich funktioniert.
0: Mhm. Das heißt, es sind zwei Coaching-Programme, die du da hast, einmal für Moms You Can und einmal für Female Leadership Academy. Und genau. das funktioniert ja schwerpunktmäßig online, so wie ich das gesehen habe.
1: Ich schaue, dass wenn die Damen, also es beginnt alles online, es ist alles schwerpunktmäßig online. Das war ja auch mein großer Wunsch, auch arbeiten zu können zu Zeiten, wo die Kinder schlafen. So ist Amerika natürlich ein idealer Markt für mich. Mhm. Ich habe auch aber das Bedürfnis gehabt und ich glaube, dass das auch sehr legitim ist, es zu sagen und es zu spüren. Ich habe gesagt, ich will nicht nur hinterm Computer sitzen. Ich will auch wieder raus. Und das heißt, ich habe äh, immer wieder geschaut, mir einerseits Fortbildungen zu holen, wo ich wieder unter Menschen komme, Menschen, echte Menschen und auch äh, mir verschiedenste Veranstaltungsreihen gesucht, wo ich kurze Impulse geben darf, wo ich dann wieder diesen Flair habe, das Bürogebäude, der Portier, den ich grüße, die Assistentin, Mhm. die Rezeptionistin, Mhm. Frau Dr. Gregg und Grüß Gott und tralala, da bin ich hin, da habe ich auch einen Grund, mich schön herzurichten, Ja. da stehe ich auf der Bühne und dann freue ich mich umso mehr, wenn ich dann die nächsten zwei Wochen wieder online arbeiten darf. Aber das muss jeder für sich selbst herauskristallisieren, was will ich, es wird diejenigen geben, die sagen, nee, online für mich geht gar nicht, ich brauche Menschen, dann würde ich empfehlen, nichtsdestotrotz jegliche Aktivität online zumindest zu dokumentieren und darüber zu berichten in den verschiedenen Medien. Und es wird Personen geben, die sagen, online ist meine Welt. Ich mag da eh nicht draußen herumschwirren, aus mhm. welchem Grund auch immer. Dann ist es ganz, ganz toll. Dann würde ich mindestens einmal bis zweimal im Jahr Fortbildungen empfehlen, wo man wirklich sich auch blicken kann.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den du da gerade gegeben hast, nicht nur online immer hinter dem PC zu hocken, sondern wirklich auch rauszugehen und ein bisschen was von der Welt zu erleben, die Kollegen in in Netzwerken, in Veranstaltungen wirklich auch Kontakte zu machen mit anderen offline und nicht nur online. Jetzt gucken wir mal, wo ist so der Unterschied zwischen Online-Coaching für dich und Offline-Coaching? Ist da irgendein Unterschied, den du festgestellt hast?
1: Ganz ehrlich,
0: nicht.
1: Ich habe selbstverständlich äh, die Mimik, die Gestik, die Körperhaltung, kann ich schneller ähm, verstehen, wenn ich die Person mir gegenüber sitzen habe. So wie ich es in Wien und Umgebung handhabe, wenn die Kundinnen hier aus dem nahen Umfeld sind, machen wir ein, zwei Online-Sitzungen und versuchen dann ein Offline-Treffen zu machen. Wobei das Offline-Treffen sich meistens herauskristallisiert als Kaffeehaus-Tratsch und nicht als wirkliche Coaching-Einheit, weil man sich dann ganz einfach freut, dass man sich einmal persönlich sieht, aber das richtige Arbeiten offline geht. Ich habe immer Vorbereitungen, Vorbereitungsbögen, kurze Schwerpunkte, die ich meinen Kundinnen und Kunden im Vorfeld schicke, dass wir dann auch wirklich gleich einsteigen können und diese ganzen Coaching-Einheiten verwenden. Wobei ich auch dazu sage, Ich sage jetzt nicht 50 Minuten oder 90 Minuten oder 60 Minuten, sondern meine Coaching-Einheiten bewegen sich flexibel zwischen 60 und 90 Minuten und keine Kundin ist böse um ihren Euro, wenn sie sagt, hey, wir haben jetzt erst 82 Minuten gemacht oder Mhm. gar nur 60 und ich bin aber auch so flexibel, wenn aus 90, 120 werden, dann wären es halt einmal 120, weil das die Dynamik des Coachings ist, weil wenn wir in die Tiefe gehen, ja, das ist für mich nur wichtig, in der Planung, und das kennst du ja auch und hast Mhm. du ja auch ganz toll, äh, bei deinen Terminkalender, den du ja online auch verwendest, äh, gemacht. Das ist ganz wichtig, dass wir uns die Zeit geben zum Regenerieren von Coaching zu Coaching, dass da eine mhm. kurze Pause dazwischen ist und aber gleichzeitig auch die Flexibilität den Menschen gegenüber zu signalisieren. Weil Coaching, da gehen wir in die Tiefe. Wir arbeiten in der Tiefe der Menschen.
0: Mhm. Das heißt also für alle, die, die skeptisch sind in Bezug auf Online- Coaching, es ist durchaus möglich und ich habe den anderen ja wirklich auch Visa wie im Bild und kann ich kann ja da auch schon viel an der Gestik, an der ganzen Mimik sehen. Natürlich, klar, wenn wir uns offline gegenüber sind, noch ein bisschen mehr, aber online geht's im Endeffekt genauso. Gab's da irgendeine Hürde so am Anfang für dich, als du mit dem Online-Coaching gesta- gestartet bist?
1: Ähm, ja und zwar ich habe mir jedes Mal gedacht, okay, jetzt kommt Fotoshooting, ich muss mich stylen und ich weiß nicht, wie an. <lacht> was wird mein Gegenüber sich denken? Schaue ich gut genug aus und das Licht und das Bild und überhaupt und außerdem. Da muss ich dankenswerterweise sagen, haben wir die Amerikaner ein sehr leichtes Spiel gemacht, denn bei meinem allerersten Coaching stand meine Kundin in der Küche, Baby im Arm, Laptop neben der Kaffeemaschine hat teilweise zu mir geschaut, teilweise das Baby gefüttert, teilweise Kaffee geschlürft und wir haben eineinhalb Jahre zusammengearbeitet. Sie hat sich erfolgreich selbstständig gemacht mit einem Geschäft, also sie ähm, hat selbst Babynahrung, nachhaltige Babynahrung, weil sie leidenschaftlich gerne kocht, in Kalifornien zu Hause ist und ich habe sie wirklich begleitet und unsere Coachings waren, dieser Laptop ist wo auch immer Gestanden und sie war zwischen Pyjama, Latzhose bis top gestylt in allem. Das hat mir das weggenommen und ich habe gesagt: I'm so sorry. Ja, wenn ich einmal jetzt meines Empfindens nach nicht professionell oder wie auch mm-hmm. immer genug ausgesehen mm-hmm. habe, hat sie gesagt: Oh, darling, don't worry. It's about the content. Ja, Und es ist richtig, es geht um den Inhalt. Was machen wir im Coaching? Wir begleiten Menschen, die irgendwelche Herausforderungen haben. Scheidungscoaches begleiten Menschen in schwierigen äh, Situationen in der Ehe, Ähm, andere begleiten sie in der Gründung, andere begleiten sie mit schwierigen Kindern, andere bei Gesundheitsfragen, andere bei spirituellen Fragen. Es gibt ja Coachings zu allen möglichen Themen. Und genauso vielfältig sind die Menschen. Das, was wir alle Coaches gemeinsam haben, ist, wir nehmen die Leute wahr. Wir begeben uns auf eine Ebene mit ihnen. Mhm. Wir verstehen sie und wir motivieren sie aus diesem für sie schwarzen Loch, aus dieser schwierigen Situation, den ersten Schritt zu wagen. Mhm. Wir geben ihnen eine Anleitung dazu inklusive der Möglichkeit, sie auf den ersten Schritten zu begleiten. Und dieses Rezept, das ist ja gleich für uns alle. Und da geht es um den Inhalt. Und wir müssen nicht top gestylt sein. Wir müssen nicht jedes Wort, jeden Fachjargon perfekt ausdrücken können. Wir haben ein oberstes Ziel, ist, dass es demgegenüber am Ende der Sitzung mit uns Besser geht. Mhm. Ich das glaube, es sein. ja,
0: ich glaube, die Amerikaner haben uns da einiges voraus. Die sind da wesentlich lockerer. Wir haben immer dieses Gefühl und besonders auch wir Frauen, wir müssen 100 perfekt sein. Und gerade diese Perfektion, die bringt uns zum einen nicht weiter und zum anderen, wenn ich mir jetzt überlege, so ein vis-à-vis Coaching, der Coach perfekt gestylt und die Mutter da mit dem Baby im Arm. Das ist doch irgendwo so eine Grenze, die ich da, so eine Barriere, die ich da aufbaue in dem Moment. Deswegen einfach wirklich auch mal locker in diese ganze Situation reingehen, viel, viel entspannter und weg von dieser, dieser Denke, ich muss alles 100 Prozent perfekt machen und dann erst gehe ich online mit dem überhaupt, was ich was ich da plane.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Jetzt sieht es ja bei dir aus, ähm, du hast unterschiedliche Pakete, die du anbietest, habe ich gesehen. Hattest du das von Anfang an oder hat sich das so entwickelt, also unterschiedliche Coaching-Pakete?
1: Das hat sich entwickelt. Ich hatte am Anfang mein Online-Coaching, also modulares Online-Coaching, wo ich gesagt habe, drei Monate, sechs Monate und ein reines Coaching und das Business-Coaching, sprich wo ich die Damen dann auch schon unterstützt habe in allen möglichen Themen relativ zu Marketing und Verkauf für ihr Unternehmen aber die Produkte entwickeln sich und auch die Flexibilität und das ist auch etwas, was ich immer dazu sage, es gibt Einzelcoachings, es gibt Projekte und Pakete und selbstverständlich ähm, die Möglichkeit, ganz individuelles zusammenzustellen und zu gestalten. Und das ist das, wo ich sage, ich habe in Wirklichkeit die Pakete für mich kreiert, für äh, meinen äh, Kopf, für mhm. mein Ego, für mein, es muss perfekt sein. Mhm. Ähm, weil das, was ich mache, ist, ich spreche mit den Damen, es gibt eine erste kostenfreie Sitzung mit mir äh, online oder sehr oft auch am Telefon. Es muss ja nicht einmal Skype sein, gerade äh, hier, wenn die Damen sagen, ich habe da mal Zeit, ruf mich an, dann mache ich das sehr gerne. Ähm, und da schaue ich mir mal an oder horche ich mir an, was will diese Dame wirklich und sie bekommt einen Vorschlag dann von mir, wie ich es mir vorstellen könnte. Und es ist immer ein bunt zusammen Sammelsurium aus meinen Erfahrungen, wie ich glaube, dass diese Dame äh, oder diese Kundin äh, am besten unterstützen könnten und das braucht dann keinen Namen. Der Name ist wichtig für mich, dass ich ein bisschen Struktur in mein Geschäft reinbringe Mhm. und er ist natürlich auch wichtig, wenn sich jemand über uns informiert, dass die sehen, okay, die haben unterschiedliche Pakete, fragen wir mal nach, was das Wichtigste für uns ist.
0: Mhm. Jetzt ist es ja schwerpunktmäßig so eine One-to-One-Arbeit. Könntest du dir auch vorstellen, einen Online-Kurs daraus zu entwickeln? Also so ein digitales Produkt, den du dann auch so nach Bedarf mit Einzelcoachings oder vielleicht auch Webinaren erweiterst?
1: Absolut. Also das ist bei mir schon lange, lange ausständig. Und danke Ulrike, dass du mich daran erinnerst. Ich habe dieses Projekt, ich hatte mal eine YouTube-Serie, die war Sunday is Mindset Day. Die war wunderbar, wo ich jeden Sonntag kurze Impulse auf YouTube rausgeschickt habe, zu unterschiedlichen Themen, alles unter dem Motto, du musst nicht perfekt sein, um perfekt zu sein, sodass man dann frisch in die Woche starten kann. Das habe ich gemacht und Webinare auf jeden Fall, denn ich glaube, es gehört viel Disziplin dazu und es ist eine Mordsarbeit ja Mhm. sich einmal hinzusetzen und alles zusammenzufügen. Aber ja, kann ich einem jeden nur empfehlen äh, und mir selbst auch, es endlich zu tun, es zusammenzustellen. Denn das kann natürlich eine Möglichkeit sein, so ein äh, Low-Price, so ein erstes Produkt, welches man... äh, den Personen zur Verfügung stellt, die sie im Eigenlernen oder im Eigenlernmodus sich ansehen können, um daraus dann diese Big Funnels, also die großen, die High-End-Produkte zu entwickeln.
0: Mhm, Richtig. Wenn du jetzt dein Business so ein bisschen aufteilen solltest in Offline und Online, wie ist die prozentuale Verteilung?
1: Also ich habe begonnen mit 90% Online, 10% Offline. Mhm. Dann hatte ich, wie gesagt, so das Bedürfnis, wieder mehr mit Menschen auch offline zu arbeiten. Und das hat sich in den letzten doch viereinhalb, fast fünf Jahren so eingependelt, dass ich 65 bis 70 Prozent online mache und 30 bis 35 Prozent offline. Mhm. Sommermonate sind natürlich absolute Online-Monate. Also im Sommer bin ich sicherlich zu 95 Prozent online unterwegs, weil ich es liebe. Ganz egal, wo auf dieser Welt zu sein und meine Kinder bei mir zu haben und nebenbei Geld zu verdienen. Mhm. Unter dem normalen Schuljahr bin ich dann wieder ganz normal offline. Also ich habe nur zwei Offline-Termine jetzt über den ganzen Sommer, der Rest ist alles online und das ist natürlich ein Luxus Um den beneiden sie uns. Mhm, mhm.
0: Wie lange hat es ja. für dich gedauert, bis dieses Online-Business wirklich so gelaufen ist, dass du sagen konntest, ja, jetzt ist es gewinnbringend und äh, wenn du davon leben müsstest, ja, jetzt kann ich davon leben.
1: Was ich so wirklich gesagt habe, jetzt kann ich relativ sorgenfrei davon leben, das wären schon zwölf, 15 Monate gewesen sein.
0: Mhm. Eine Weil sehr man, realistische Zeit, ja. ja.
1: Weil es ist am Anfang, äh, ist es, hallo, ist da jemand? Hört mich jemand? Mhm. Kommt da jemand? Mhm. Äh, Ich kann mich ganz genau erinnern, meine Facebook-Freunde, da hatte ich 10, 50, 100, 120 und da kam nicht. Dann kam irgendwann der Sprung, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, das 500. Und wenn man so beginnt, 800 Follower zu haben, dann beginnt das Ganze sich zu bewegen, dann beginnt das Ganze eine Eigendynamik zu haben und dann beginnt das richtig Spaß zu machen. Das, was natürlich davor ist und enorm wichtig ist, und das weißt du genauso gut natürlich wie ich und alle anderen, die hier bereits Online-Erfahrung haben, es muss konsequent da draußen und regelmäßig über uns was gesagt werden. Das heißt, auch wenn ich keine Likes habe am Anfang, auch wenn ich das Gefühl habe, ich schreibe den Blog nur zur Systembefriedigung, es muss regelmäßig jede Woche meine Aktivitäten geben, denn nur dann werden die Leute langsam auf mich aufmerksam und sehen, dass ich nicht nur ein Visitor bin in diesen ganzen Social Medias, sondern dass ich es wirklich ernst meine. Und diese ersten sechs Monate wird so ja oft extrem frustrierend, weil da tut sich sehr, sehr wenig an Resonanz. Mhm aber dann
0: geht es nur noch bergauf. Mhm. Das heißt also im Endeffekt ganz klar gesagt, Aufbau eines Online-Business ist schon auch harte Arbeit und Absolut. braucht seine Zeit. Also ich sag mal so, ja. zwischen ein und anderthalb Jahren muss man auf jeden Fall rechnen, dass man wirklich sagen kann, jetzt kommt das Business so langsam ins Laufen. Jetzt kommen wir damit auch schon so in das Stichwort Marketing rein. Wie sieht ein Marketing aus für deine beiden Projekte, für deine beiden Online-Coachings?
1: Ich arbeite sehr viel mit Netzwerken, Netzwerkpartnern, Netzwerkpartnerinnen, äh, sprich, wo ich andere bewerbe und die mich bewerben. Es gibt gerade online so viele äh, Gruppen, die Mama-Heldinnen sind jetzt gerade aktuell, gibt es den Mama-Heldinnen-Kongress, es gibt die Business-Mamas, die business Moms, also man muss es nur googeln, ich würde mir unbedingt vier, fünf, sechs solcher Netzwerke ansehen mich dort einmal vorstellen und es kristallisiert sich eh ziemlich schnell heraus, okay, da fühle ich mich wohl in dem Netzwerk mhm. und dort fühle ich mich weniger wohl und es ist einem niemand böse, traurig, aber es war, es fällt den wenigstens noch auf, wenn man plötzlich nicht mehr dabei ist bei einem Netzwerk, mhm. ähm, aber man muss sich diese Netzwerke ansehen, äh, denn über diese Netzwerke kommen Empfehlungen. Wir haben in Wien beispielsweise auch das Netzwerk der sogenannten Wiener Wunderweiber und ich weiß es Es gibt auch äh, die deutschen Wunderweiber und und, äh, verschiedenste äh, Online-Plattformen wo man sagt, hey, da bin ich, schau mal her. Und das ist wirklich eines meiner meiner Hauptziele, wo ich die Personen immer wieder einlade zu einer Gratis-Persönlichkeitsanalyse, wo ich diese Freebies, ob es jetzt ein PDF ist oder ob es eine Checkliste ist oder irgendetwas geben, das ist schon ganz, ganz wichtig. Eine Opt-in-Seite, die ich dann auch immer wieder über die verschiedenen Social-Media-Kanäle verlinke, dass die Menschen auf meine Webseite überhaupt kommen. Ähm, Newsletter habe ich sehr lange viel geschrieben. Das mache ich persönlich weniger, weil da hatte ich null Resonanz. Ich habe viel mehr Resonanz über Blogbeiträge und die verschiedenen Facebook-Aktivitäten. Es ist online, online, online und immer wieder aber auch in regionalen Zeitschriften, Medien, ob es jetzt ist im Rahmen einer Presseaktivität äh, oder ähm, irgendwelchen Regionalzeitschriften, die Sommeraktionen starten, äh, auch präsent zu sein, weil das bringt uns natürlich auch eine bessere Wahrnehmung da draußen in der Welt und nicht nur online und es zeigt, dass wir echte Menschen sind.
0: Mhm. Ich fasse jetzt gerade nochmal kurz zusammen, wichtig ist in die entsprechend natürlich für einen selber, für die entsprechende Zielgruppe in die Gruppen reinzugehen, wo ich die Frauen bzw. natürlich auch Männer erreichen kann, die wirklich für mein Thema relevant sind. Auf der anderen Seite natürlich auch in Gruppen gehen, wo ich selber Austausch erfahre, das wäre ja nochmal die, die zweite genau. Zielgruppe im Endeffekt. Dann, dass ich regelmäßig meinen Blog fülle mit Inhalten, dazu ein Freebie anbiete und das wirklich prominent auch immer, sage ich, oben auf der Startseite, in der Sidebar, unten nochmal unter den Blogartikeln, sodass man also wirklich äh, ja keine Chance hat, im Grunde genommen als Leser an diesem Freebie vorbeizukommen. Dann eine eigene Landingpage zu kreieren, also wirklich die Seite, wo jemand draufkommt und sich dieses Freebie runterladen kann, wo sonst nichts mehr da ist, keine Ablenkung mehr, nur noch dieses freebie blog Und dann das Opt-in-Feld zum Eintragen. Und das ist natürlich etwas, wo ich auch ganz klar sage, es braucht eine Kontinuität, es braucht eine Regelmäßigkeit. Wie wichtig ist dir dabei, dir auch einen Plan zu erstellen für deine ganzen Aktivitäten? So ein, ja, ich sage jetzt mal Redaktionsplan, eine To-Do-Liste, wie auch immer du das jetzt bezeichnest.
1: Vollkommen, das wäre jetzt genau der nächste Punkt äh, gewesen, den ich, äh, den ich erwähnen äh, wollte und den ich hiermit erwähnen kann. Ich habe so ein kleines schwarzes Logbuch, ich das. Ich fliege nämlich nicht gerne, vielleicht kommt das daher. Ah. Und da schreibe ich mir immer wieder Ideen zusammen. Und ich habe ein ganz einfaches Excel-File, ähm, wo ich äh, verschiedenste Themenblöcke sammle und Quartalsschwerpunkte. Das heißt, ich nehme mir mein Logbüchlein, welches ich immer mit mir herumschleppe, vom Nachtkästchen in die Handtasche zu Meetings und wieder auf den Schreibtisch und ich schnapp's mir dann so einmal alle zwei Wochen und die Ideen, die mir kommen, gebe ich dann in mein Excel-File rein, wo ich dann Quartalsschwerpunkte habe. Und sonst habe ich genauso wie meine Kinder einen Stundenplan, habe ich einen Plan, Montag Blog schreiben, Dienstag Blog über Facebook bewerben, Mittwoch Blog Nummer zwei mit Bild schreiben, Donnerstag Facebook Eintrag mit Kinderfoto, Freitag Newsletter von XY Partner bewerben und so eine Kontinuität wirklich drinnen haben. Das mhm. ist mir ganz wichtig und die Leute wissen das. Am Donnerstag gibt es die Fotos, am Montag gibt es den Blog. Also ich mache es deutsch und englisch. Das Ganze, das heißt auch zeitversetzt, am Montag gibt es deutsch, am Donnerstag gibt es englisch. Und so muss sich in jeder einen Plan machen. Kontinuität, extrem wichtig. Inhalt nach der 3K-Formel, kurz, knackig. Muss er nämlich sein, denn alles andere überflutet. Wir sind so überflutet an Informationen, das heißt, es geht nicht darum, da jetzt langwierigste Informationen, sondern wirklich kurz, klar, knackig Bilder, Mhm. Bilder in die Menschen hineinsetzen. Das kommt natürlich auch aus dem Storytelling, denn dadurch können sie sie wahrnehmen. Ah, die kennt sich aus, kennen sie die Situation, wie das ist. Haben sie schon einmal dieses Problem gehabt? Hätten sie gerne eine Lösung dafür? Wenn nur einer dieser Punkte auf sie zutrifft, dann sind sie genau richtig hier. Und genau das kann ich wunderbar in allen Bereichen ergänzen und nach Plan denen zukommen lassen. Die, die lesen wollen, kommen am Montag. Die, die Bilder gerne schauen, kommen am Donnerstag.
0: Also ich sag jetzt mal... Da haben die Mams im Grunde genommen ihre Vorteile, weil Mütter sind ja doch alle gut organisiert und dieses ähm, ja diese Fähigkeiten jetzt ins Online-Business zu übertragen, ins eigene Business, das ist ja im Grunde genommen das, was wir machen müssen und was völlig ausreichend ist und ich finde es jetzt spannend, dass du eben gesagt hast, du hast ein kleines Büchlein, also du bist nicht nur mit irgendwelchen Online-Tools unterwegs, sondern du hast wirklich dein Buch, wo du deine Einträge machst und das du immer mitnimmst.
1: Habe ich absolut.
0: Ja, ja, ich kenne das. Ich habe auch so ein kleines Büchlein in meiner Tasche drin. Und immer, wenn mir was einfällt, ich könnte es ja auch in mein Smartphone reingeben, aber immer, wenn mir was einfällt, dann schreibe ich das in dieses Büchlein rein. Es ist schon so ein schönes Gefühl, das auch anzufassen. Und das ist auch ein Buch, wo ich einfach auch sage, es hat schöne Farben, es hat ein schönes Material so zum Anfassen. Es ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt nur ein Online-Tool verwende. Ja. Trotzdem mal die Frage, gibt es Lieblingstools, die du gerne verwendest online, die du als Tipp. Uns noch mitgeben kannst?
1: Oh, ich verwende sehr gerne oder ich habe verwendet jetzt gerade aktuell nicht, aber ein sehr gutes Tool Pink FM, wo man eben äh, einmal füttert und es füttert in alle möglichen äh, Social Media hinein. Äh, Hootsuite finde ich ganz, ganz toll auch als Tool. Man muss sich halt ein bisschen damit beschäftigen, es richtig anzuwenden. Sprich, äh, auch ein Tool, welches man äh, verwendet, um äh, vorzuprogrammieren, mhm. wobei das machen die meisten auch WordPress, wenn man die Blogs macht, die kann man ja im Vorfeld, also ich schreibe dann meistens, wenn ich so schreibwütend bin, genau. dann schreibe ich eine lange Wurst und dann programmiere ich vor an dem und dem und dem und dem, und dem Tag. Ich sage immer, wir brauchen es nicht zu kompliziert machen. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, mir wurden alle möglichen Tools präsentiert und ich habe extrem viele davon verwendet und ich weiß auf GoDaddy und e Articles und PR- Und ich weiß ja nicht, wo ich überall war und teilweise immer noch bin. Aber ich habe dann für mich erkannt, hey, wie so einfach, wenn es kompliziert auch geht, ist nicht unbedingt das, was ich möchte. Mhm. Ich möchte es einfach haben. Und ich empfehle einer jeden, sich die zwei, drei Medien anzusehen. Die einem wirklich taugen. Und bei mir, es muss nicht einmal Excel sein, es kann auch ein ganz normaler weißer Zettel sein, wo man mit bunten Stiften drauf schreibt mhm. Es geht darum, dass es aufgeschrieben wird, weil alles, was wir aufschreiben, verinnerlichen auch wir. Richtig. Und was ich beispielsweise, und das möchte ich auch, weil es für mich eine enorme Motivation ist, da sitzen wir oft, wir und unser Computer, unser Computer und wir, dann spreche ich schon manchmal mit dem Ding, dann denke ich mir, hoppala, es wäre mal wieder Zeit, unter echte Menschen zu kommen, (lacht) aber um mich zu motivieren. Ich habe so viel zu tun. Ja, man hat ja kein Meeting, man hat ja jetzt niemanden, der sagt, hey, abgeben, nächster Schritt, komm, setzen wir uns zusammen. Ich habe beispielsweise, ich bin ein absoluter Post-it-Freak mhm. und äh, ich schreibe mir meine wichtigsten To-dos für den Tag auf kleine Post-its, die klebe ich dann so rund um den Monitor herum ja. und jedes Mal, wenn ich eine Sache erledigt habe, dann kommt dieses Post-it wieder runter und im Laufe des Tages werden es immer weniger. Und das heißt, hey, cool, Ziel erreicht. Das Wunderbar. Ist extrem motivierend.
0: Im Grunde genommen ja ganz simpel. Jetzt Absolut. haben wir Pink FM und Hootsuite. Das werde ich dann auch in den Shownotes dazu verlinken. Und die Post-its werde ich auch nochmal erwähnen, weil da brauchen wir ja keine großen Tools. Ist ja wirklich eine ganz, ganz einfache und simple Geschichte. Absolut. Jetzt noch eine Frage. Welche drei wichtigsten Tipps für den Start in ein Online-Business kannst du unseren Hörerinnen noch mitgeben?
1: Überlegt euch ganz genau, was ihr wollt. Und habt Mut, es zu tun, ganz egal, wie ausgeflippt es nicht sein mag. Es soll innovativ und disruptiv sein, das sagen auch die großen Investoren. Das heißt wirklich, glaubt an euch, auf euch und mehr auf den Bauch als auf den Kopf, denn das ist dann meistens richtig. Zweiter Schritt, schaut euch um, ob es schon ähnliche Angebote gibt beispielsweise im englischsprachigen Raum oder im französischen Raum oder Südafrika ist auch ein heißer Tipp. Die sind extremst fortschrittlich, was so Online-Aktivitäten angeht. Das war ein riesengroßes Wow, hätte ich mir nie gedacht. Mhm. Und äh, Australien genauso. Da ist gerade im Unternehmensberatungsbereich sehr, sehr viel. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Nehmen wir unsere Idee gemeinsam mit dem, was schon auf anderen Kontinenten gemacht wird und Punkt Nummer drei in unseren Worten, in unserer Sprache ausdrücken, dann wird das ein Unikum, welches die Leute sicherlich begeistern wird und mit Begeisterung es dann in die Welt hinaustragen. Steht dazu, weil wenn wir beginnen, hinauszugehen und zu sagen, ja, ich habe da was gemacht, es könnte sein, ich hoffe, dass es euch gefällt, dann wird es nicht gefallen, auch wenn es das Beste ist, was die Welt je gesehen hat. Geht hinaus und sagt, hey, ich habe eine coole, tolle neue Idee gehabt. Ich werde sie euch jetzt präsentieren, kommt und schaut mir zu. Denn dieser Enthusiasmus ist genau der, der die Leute zu euch holen wird.
0: Also weg von leise sein, weg von bescheiden sein, hin zu rausgehen, auch mal ein bisschen lauter sein, mit Leidenschaft sich zeigen und dann habe ich die beste Chance, mir mein Online-Business aufzubauen. Worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, das sind deine zwei Bücher, die werde ich aber auf jeden Fall in den Show Notes noch verlinken, das ist einmal »Mums You Can«. Und Anstag losgelöst, wie Frauen an Widerständen wachsen. Ich denke mal, das ist für, mit Sicherheit für die eine oder andere Frau von unseren Hörern mit Sicherheit sehr interessant.
1: Ja, danke schön. Moms You Can, wie der Name sagt, das Buch zum Programm für diejenigen, die jetzt frisch gebackene Mütter sind und sich überlegen, ob die Kinder Grund genug sind, etwas beruflich zu verändern oder sich auch einmal den ein oder anderen Tipp für den Alltag holen, denn Kinder sind prinzipiell an falschen Tagen krank, Ehemänner sind prinzipiell <lacht> an falschen Tagen auf Geschäftsreise und ganz egal, wie toll das Netzwerk ist, wenn man es dann wirklich braucht, dann funktioniert es meistens eh nicht. Ich nenne das ganze Gummiringelprinzip, prinzip Wir müssen flexibel sein. Äh, und das äh, beinhaltet Mums You Can. Anstag sind sechs komplett unterschiedliche Frauen, die alle möglichen Herausforderungen haben. Da geht es von der Teenagermutter bis hin zu Gewalt in der Familie, bis hin zu Unternehmerinnen, Jungunternehmerinnen äh, über Homosexualität und Frauen, die Karriere machen, wo dann doch noch die biologische Uhr auch tickt, macht, äh, werden verschiedenste Frauen Bilder aufgeschrieben, äh, in Form von einem Roman erzählt, weil Mams Ken ist mehr ein kleiner Ratgeber und Anstag ein Roman, den man ganz leicht, ganz leicht lesen kann, aber genauso vertiefen kann, basierend auf den vielen Damen, die ich im Laufe der letzten nun schon über sieben Jahre begleiten durfte.
0: Wunderbar. Vielen Dank, liebe Kasia. Die Zeit ist jetzt hier vergangen wie im Flug. Ich gucke jetzt mal gerade hier, sie ja. rennt uns davon. Wir sind bald fast an der Stunde angelangt. Und ich würde sagen, das Thema Buch, das können wir uns nochmal für ein späteres Interview aufheben, denn ähm, ein Buch zu schreiben ist ja mit Sicherheit für viele auch so ein Traum und so ein Ziel und wie komme ich da am besten hin und natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, sich online sichtbar zu machen. Kasia, ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du bei uns warst und uns so bereichert hast mit deinen eigenen Erfahrungen. Sag uns doch bitte noch, wo wir dich finden können, deine Webseite.
1: Meine Webseite ist www.kasiagreco.com, Greco mit Cäsar geschrieben, dot mhm. äh, com. Äh, man findet mich unter Kasia Greco auf Facebook äh, und in allen anderen Medien auch. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Ulrike, für die Einladung und dass ich hier heute ein paar Impulse setzen durfte und freue mich natürlich, wenn es wieder die ein oder andere Gelegenheit gibt.
0: Ja, Kasia, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg in deinem Business und viele Mums, die du auf ihrem Weg ins eigene Online-Business unterstützen kannst. Danke, dass du bei uns warst.
1: Danke, Ulrike und allen alles Gute.
0: Alle Infos und Links zu dieser Folge findest du auch auf www.ulrikegiller.com Folge 9. Übrigens, denke unbedingt dran, morgen gibt es wieder ein Interview. Ich habe dir ja verraten, dass an jedem ersten und dritten und wenn es ihn gibt, auch fünften Samstag des Monats ein männlicher Interviewgast bei uns sein wird. Und morgen ist wirklich Premiere. Und es ist der Mann, der mein Intro und meine Outros besprochen hat. Also hör morgen einfach wieder rein und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
1: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com.